0: Tervetuloa kuuntelemaan Kuodentali-Apollonian yhteistyössä tuottamaa podcast-sarjaa Käypää hoitoa. Minä olen sarjan isäntä hammaslääkäri Mikko Nyman. Tänään läpikäytävä suositus on Viisauden hammas, jonka viimeisin päivitys on maaliskuulta 2020. Vieraana meillä on suosituksen työryhmän jäsen leukakirurgian erikoislääkäri Johannes Snell. Tervetuloa haastatteluun Johannes. Kiitos. Aloitetaan siitä, että... Kerro lyhyesti, kuka olet ja miten päädyt mukaan tähän työryhmään.
1: Työskentelen Helsingin yliopistossa opetustehtävissä, mutta päätyöni on hussissa osaston ylilääkärinä ja työskentelen siis viisaidenhampaiden parissa kliinisesti siinä mielessä. Ja todella näissä opetustehtävissä paljon pyöritellään näitä käypähoitosuosituksissakin käsiteltyjä asioita. Ja me pyydettiin tähän työryhmään ilman muuta su- suostuin. tähän mielenkiintoinen tehtävä. Ja pääsee vähän syvemmälle itse tähän käypähoitosuosituksienkin. Aiemmissa
0: käypähoitosuosituksissa en ole ollut mukana. Miten tähän käypähoidon parissa työskentelyyn, mitä koet, että se vaatii erityisesti ja mitä sitten myös antoi siinä vastapainoksi?
1: Me tavattiin työryhmän jäsenten kanssa useamman kerran ja käytiin sähköpostikeskustelua monestakin asiasta ja jokaisella oli omat tehtävänsä ja omat osa-alueensa, joihin sitten perehdyttiin. Vaikka kyseessä oli päivitys, niin siitä huolimatta se oli kyllä ihan iso urakka ja kaikki kyllä joutuivat sananmukaisesti töihin. Ja se, mikä omalta kohdalta ehkä siinä avautui, niin huomasin, että erityisesti muun mm. muassa näiden näytönastekatsausten kirjoittaminen ja niihin perehtyminen ja, ja todella sen näyttöön perustuvan äh, ohjeen tai suosituksen laatiminen, niin, niin kyllä se edellytti aika paljon ja opin siinä työn ohella kaikenlaista. Ja mukavaa oli myös keskustelut työryhmän jäsenten kanssa, sillä nämä asiat ei suinkaan ole ihan mustavalkoisia ja suoraviivaisia. Ja yksittäisiin tutkimuksiin ei tietenkään voi luottaa, vaan tarkoitus on koota isompi kooste ja antaa, antaa laajemmassa mittakaavassa suosituksia.
0: Sitten voitaisiin käydä vähän läpi tätä suosituksen tavoitetta. Pystyykö sen, sen tiivistämään yhteen tai muutama lauseeseen. että haetaan.
1: Joo. joo äh. Käypähoitosuosituksella, niin muillakin käypähoitosuosituksella, tavoite on yhdenmukaistaa hammaslääkäreiden hoitopäätöksiä ja, ja myös parantaa hoidon laatua. Ja nyt viisauden hammaskäypähoitosuosituksen tavoitteena on ehkäistä sitä hampaiden aiheuttamia terveyshaittoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Ja, Tosiaan suositus on suunnattu terveydenhuollon ammattihenkilöille ja nimenomaan näitä asioita pohtiville ensisijaisesti. Varmasti osa potilaistakin saattaa käydä kurkkaamassa käypähoitosuositusta, että siinä mielessä laaja levikkikin hmm. tällä on.
0: Tuo on kyllä hyvä. Usein, usein itse vinkkaan potilaalle, just jos on puhetta juurikin viisauden hampaista ollut, niin että kannattaa käydä katsomassa sieltä, että puhutaan poistosta, että miksi se ehkä kannattaisi tehdä nytten eikä myöhemmin. Sitten pikkusen yleistietoa viisauden hampaaseen liittyvistä ongelmista ennen kuin mennään hoitoon ja muuhun. eli minkälaisia ongelmia nämä nyt ihmisille aiheuttavat sitten?
1: Monenlaisiakin ongelmia, mutta erityisesti nuoressa aikuisväestössä kyllä se perikoroniitti siellä osittain puhkia, puhjeneen hampaan tai puhkeamassa olevan hampaan kohdalla on varmaan se Yleisin ja vaivaavin seikka, mutta kyllähän viisauden hampaat siinä, missä muutkin hampaat voivat karjoitua ja sitten aiheuttaa viereisiin hampaisiin kaikenlaista haittaa. Viisauden voi koitua kaikenlaista kipua, mahdollisesti jopa sairauspoissaoloja, toistuvia käyntejä hammaslääkärin vastaanotolla ja sitten tietysti parodontiumin ongelmat yhtenä osana. Ja kaikenlaiset lääkitykset vielä edellisten hoidoksi päälle. Ja sitten jos päädytään viisauden poistoon, niin siinä on sitten vielä omat rasitteensa.
0: Miten yleisiä nämä on?
1: Kyllähän viisauden koskettaa todella lähes koko väestöä. Että muutamalla prosentilla ainoastaan puuttuu kaikki viisauden hampaat. Ja on noin 90 20-vuotiaista on suussa ainakin yksi puhkeamaton tai osittain puhjennut viisaudenhammas. Suussa näkyvien viisaudenhampaiden määrä kuitenkin laskee iän myötä, eli siinä 30 ja 65 vuoden välillä. Poistetaan hampaita ja ne suussa näkyvät viisauden ikään kuin katoaa sieltä suusta, niin se tippuu sitten se suussa näkyvien viisaudenhampaiden määrä 35 prosentista ihan sinne 5 prosenttiin. Että ryhmissä. Niitä viisauden sitten ei ole. Niin siitä, niistä prosenteista jo pystyy vähän päättelemään, että kyllä ne viisauden hampaat ja niiden poistot pyyhkiytyy monella tavalla väestön läpi eri ikäryhmissä. Ja sitten siinä 32 ikävuoden kohdalla, niin kaikkiaan kahdella kolmesta on poistettu ainakin yksi viisauden hammas.
0: Tietenkin iäkkäämmillä ongelmia on vähemmän, koska heillä on vähemmän viisauden hampaita suussa. Mutta miten ylipäätään esimerkiksi perikoroniitti, onko se, onko se niin yleisempi nuorilla ihmisillä vai voiko se ihan yhtä lailla tulla iäkkäällä ihmisillä?
1: Ilman muuta ne. Viisaiden hammashaasteet äh, liittyy tai sanotaan vaivat liittyy siihen nuorempaan väestöön silloin kun se hammas on puhkeamassa ja erityisesti se perikoroniittivaiva äh, ilmenee. Ja äh, totta kai sitten ne vaivat kun hammasvon puhkeminen on pysähtynyt siinä 25-6 ikävuoden kohdalla, niin, niin se ei enää samanlaista vaivaa aiheuta, mutta ne vaivojen piirteet muuttuu sitten iän myötä. Ja äh, sitten myöhemmin, myöhemmällä iällä, jos viisalyhampaita poistetaan, niin ne poistot saattaa olla haastavampia ja komplikaatiot vähän äh, yleisempiä mitä vanhempaan me ikäluokkaan mennään.
0: Onko tässä sitten jotain tiettyjä selkeitä altistavia tekijöitä näille ongelmille?
1: No nimenomaan se nuori aikuisikä 20-25 on tyypillinen näissä perikoroniittivaivoissa ja sitten se hampaan Puhkajamisaste, eli nämä nämä haasteet liittyy nimenomaan osittain puhjenneisiin viisauden hampaisiin tyypillisesti. Että täysin suuhun puhjennut viisaudenhammas on siinä, missä seiska tai 6, siellä rivissä parhaimmillaan. Mutta erityisesti suomalaisessa väestössä, niin ne viisaudenhampaat eivät aivan mahdu sinne riviin ja jäävät nimenomaan osittain puhjenneiksi. Ja sitten se viisaudenhampaan puhkeamissuunta tietysti vaikuttaa, että jos se on vähän kallellaan ja erityisesti taaksepäin kallistunut, niin Tällaisella osittain puhjenneellä hampaalla siihen ilmenee enemmän haittoja, mutta sitten jos on täysin luun sisällä piilossa puhkeamaton viisauden hammas, johon ei liity mitään kystaa tai kasvainta, niin ne sitten toisaalta harvemmin mitään ongelmia aiheuttaa.
0: Voi ottaa sitten rauhaan sinne. Kyllä. Oliko joku, joku ikä, minkä jälkeen enää sitten ne viisarhampaat ei niin kuin liiku? Välillä niin tarkoittaa, että mahtaakohan tuo tuolta vielä puhkaista, tuo mutta
1: no, Tutkimuksissa on arvioitu, että se on siinä 25-26 Joo. ikävuoden kohdalla, että sen jälkeen sitä on turhaa enää odotella okay. sitä puhkeamista. Että varmasti yksilöllistä vaihtelua on jonkin verran molempiin suuntiin, mutta karkeen yrkkisääntö on kyllä se, että, että 25 ikävuoteen mennä 26 ikävuoden jälkeen sitä puhkeamista ei juuri enää tapahdu.
0: Mennään sitten diagnostiikkapuoleen jos Jaoitellaan siltä tavalla tämä eli ihan niin kuin ajatellaan perustarkastuksia, missä potilas ei valita mitään viisauden liittyvää sitten erikseen akuutit tilanteet. Ja aloitetaan nyt ihan siitä perustarkastuksesta, miten siinä tulisi viisauden hampaat tutkia ja arvioida?
1: No... Ensinnäkin se, että vaikka suuhun pilkistäisi vain yksi viisauden hammas, on aiheellista katsoa ihan kaikkien viisauden hampaiden tilanne. Ensin kliinisesti ja tarvittaessa sitten radiologisesti. Se puhkeamisaste on aika keskeinen kaiken kaikkiaan, että on puhkeamaton osittain puhjennut ja siitä sitten tietysti täysin riviin hammas. Sen viisauden hampaan rekisteröidään ja sitten erityisesti se limakalvotilanne, kiinnittyneen ikäinen tilanne arvioidaan. Ja ientaskumittarilla tunnustellaan tietysti viisauden ja viereisen hampaan tilanne ja mitataan ientaskujen syvyys.
0: Joo. oon tota, myös pohtinut usein, että mil, missä, ö, onko sillä väliä sillä iällä, että milloin sen orton ottaa? Jos sanotaan, että tulee 20-vuotias potilas ja sieltä pilkistää pikkusen yksi hammas mutta se ei aiheuttanut mitään harmia, niin onko se silloin jo niin järkevä ottaa siinä vaiheessa se orto vai kannattaako vielä odottaa kenties pikkusen lisää? Koska kuitenkin, jos ne liikkuu sieltä ja aikomus on poistaa, niin sitten kaikille tarvitaan kuitenkin uusi orto, jos se ei ole samassa asemassa enää siellä. Mitä oli pari vuotta sitten vaikka?
1: No varmaan siihen ei ole mitään semmoista yhtenäistä ohjetta tai suositusta. Mutta jos nähdään osittain puhjenut Viisauden hammas ja tavoitteena olisi Ehkä jos ajatellaan, että se aiheuttaa jotain haittaa eikä todennäköisesti pääse suuhun kunnolla puhkeamaan, niin kyllä siinä lähdetään kuitenkin siihen suuntaan, että jos on oletettavissa olevaa haittaa, että se hammas poistettaisiin siinä nuorella aikuisiällä, niin ei sitä hirveän pitkälle kannata tietysti pitkittää sitä hyvän röntgenkuvan ottamista. Että kyllä se röntgenkuva kuuluu keskeisenä siihen viisauden hampaiden tilanteen selvittämiseen. Ja yhden viisauden hampaan kohdalla, niin samalla tulee sitten selvitettyä myös muiden viisauden hampaiden tilanne radiologisesti. Että että ei välttämättä nyt aivan ensi istumalla, mutta mutta ei kannata lykätä sitä kuitenkaan pitemmälle, Sillä se kokonaistilanteen selvitys tietysti pohjaa sekä kliiniseen että röntgenologiseen
0: näkymään. Sitten voitaisiin taas käydä se akuuten tilanteen. Diagnostiikka. Se nyt on usein aika ilmeinen, kun sellainen potilas tulee, mutta mitä siinä, siinä tulisi, miten potilas tulisi tutkia, jos hän tulee akuutin vaivan joka viittaa laviisauden hampaan ongelmaan?
1: Yeah. Montakin asiaa ja ne akuutit tilanteet ja niiden vakavuus on tietysti jatkumo, että akuutit tilanteet pitää sisällään lieviä paikallisia perikoroniitteja tai laajoja syviä viisauden hampaasta lähtöisin olevia infektioita ja jopa syviä kaulapaiseita, ne tietysti harvinaisia tässä populaatiossa, mutta jos potilas hakeutuu hoitoon viisaudenhammasvaivan vuoksi, niin on syytä katsoa myös niiden muiden viisaudenhampaiden tilanne siinä ohessa. Ja ensiksi tietysti arvioidaan sen infektion vakavuus ja laajuus, aloitetaan ihan ulkoisesta tarkastelusta, valpoidaan kasvojen leuan aluksi alusalue ja kaulan tilanne ja suun pohja sekä määritellään se, että onko se leviämässä oleva infektio. Ja suun sisäisessä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti niin kuin siihen paikalliseen turvotustilanteeseen ja mahdolliseen märkävuotoon siitä viisauden seudusta. Lisäksi hyvä anamneesi tietysti on tärkeä. Eli kannattaa Potilaalta tietysti tiedustella tarkasti, että miten, milloin oireet alkoivat, minkä tyyppisiä ne oireet on ollut ja kuinka pitkään ne on jatkunut, onko vastaavaa oiretta ollut aikaisemmin. Ja sitten ihan tämmöisiä, mitkä välillä ehkä unohtuu, niin mitkä on siellä altistavina tekijöinä, että onko mahdollisesti joku taustasairaus, joka voisi lisätä infektioriskiä. Ja muun muassa tupakointi ja alkoholin käyttö ilman muuta kannattaa, kuten kaikissa hammasperäisissä infektiotilanteissa ja muutenkin potilalta, kysyä. Ja sitten suun avaus, sitten siinä kliinisen statuksen ohessa ja siinä itse kyllä suosittelen käyttämään ihan jopa viivotinta, että se on aika... Exakti kuitenkin ihan välistä kuinka paljon suu aukeaa viivottimalla mitattuna, niin se kuvaa sitten, jos se tilanne jatkuu, niin sen rekisteröinti kuvaa sen tilanteen pahenemisen. Ja siinä samassa, kun katsotaan sitä viisauden seutua, niin nielun alueet tietenkin inspektoidaan ja pohditaan myös mahdollisia erotusdiagnostisia muita vaihtoehtoja.
0: Tuo viivain oli hy- hyvä pointti sinänsä, että joskus... Ehkä kirja just sillä tavalla, että aukeaa kahden sormen verran, mutta sitten sormet on eri paksusi, että viivain on kyllä luotettavampi.
1: Joo, ja se yleensä löytyy kuitenkin sieltä hammaslääkärin vastaanotolta, kyllä. ja siihenhän voi käyttää ihan tavallista viivotin takia, että ei sen tarvitse olla. Vaan, niin se on. Niin. Joo.
0: Tota, mainitsit tuon erotusdiagnostiikan, niin onko jotkut oleelliset vaihtoehdot sitten, pystytkö luettelemaan, mitkä voisi mennä sekaisin sitten hampaan? Joo, no,
1: yleiset asiat tietysti on todennäköisiä ja niistä kannattaa aloittaa. Eli viisauden hammas vaivat saattaa korvan korvanseudun kipuun tai toisinpäin korvanseudun vaivat voi heijastua viisaudenhampaan seutuun ja siinä korvanseudun alueella tietysti on leukanivel myös. Eli erilaiset leukanivel purenta fysiologiset vaivat kannattaa ilman muuta tutkia potilaalta, jolla on erityisesti epämääräistä leukakulmaan viisaudenhammasseudun vaivaa. Ja äh, sitten ihan hammaslääkärin tavanomaiseen tutkimukseen tietysti kuuluu tutkia ne viereiset hampaat ja mahdolliset muut syyt, mitkä olisi siinä ihan hampaiston alueella. Nämä ovat ne varmasti tyypillisimmät ja ehkä semmoiset muut nielun alueen infektiot, tonsiliitit ja ehkä paikoin jopa veritonsillaari-apskesi-tyyppiset alueet on hyvä pitää mielessä.
0: Sitten voisi vielä lopuksi tähän lyhyesti näistä kuvantamisvaihtoehdoista, varmaan se ort on se standardi tässä, mutta missä tilanteessa voi paria jollain muulla tai vaihtoehdolla kuin ortolla?
1: Ainahan se kuvaa ei ole käytössä, että se on ihan ymmärrettävää, on, on erilaisia tilanteita ja työpisteitä, toimipisteitä, mihin potilaat tulee. Joissain tapauksissa voidaan ajatella, että se periapikaaliröntgenkuva on ok erityisesti siinä alkuvaiheen diagnostiikassa ja erotusdiagnostiikassa. Ja se soveltuu parhaiten yläviisauden hampaiden kohdalle ja ehkä joissain erityistapauksissa myös siihen alaviisauden hampaan alueelle, mutta kyllä se panorama kuva on se mitä toivotaan käytettävän, ja käypä hoitosuositus alle viivaakin nimenomaan sitä laadukasta röntgenkuvaa.
0: Ja KKTT tulee sitten kyseeseen, jos on haasteellisempaa vaikka hermokanavan kanssa.
1: Kyllä, ja se se on ilman muuta kuvantaminen, jota ei pitäisi rutiininomaisesti käyttää. Ja erityisen harkinnan perusteella sitten toimenpidettä tekevä hammaslääkäri voi ajatella sitä kkt kuvausta Se tietysti tulee esimerkiksi näissä epätyypillisissä oireissa myös kyseeseen, että siitä saattaa saada lisätietoa myös siihen ympäröiviin kudoksiin
0: liittyen. Pohditaan vähän sitä, että milloin pitäisi ja milloin ehkä sitten ei. Ja aloitellaan yleisimmistä näistä poiston aiheista. Mitkä, mitkä on nyt selkeimmät syyt, milloin viisirammassa kannattaa ehdottomasti poistaa?
1: Armaan ehdottomasti on vähän sitä voi vähän pehmentää, että ainahan nämä poistot pitää harkita potilaskohtaisesti ja tapauskohtaisesti – Eli peilata siihen potilaan yleisvointiin, yleistilaan, ä, oireiden vaikeusasteeseen ja sitten myöskin siihen ä, itse viisauden hampaaseen ja sen asentoon. Mutta yleisimmät poiston aiheet ovat tietysti, kuten tuossa aiemminkin mainittiin, niin tämmöiset perikoroniittihampaat ä, ja potilaan subjektiiviset oireet, kipu, turvotus, pahamaku. Märkä vuoto ja sitten jos on suunnavaumisvaikeutta ja ö, kuumeilua, niin ilman muuta se on kuin tikkusormessa. Eli kyllä ö, meidän hammaslääkäreiden tehtävä on tietysti hoitaa vastaavasti niin kuin hammas pois, kun tikkusormestakin pois, että et ne syy, syyllinen hammas olisi syytä poistaa. sitten on toki ä, muitakin syitä, eli, eli esimerkiksi joissain tapauksissa oikomishoidollisissakin syytä, ortotoknaattinen kirurgia tai sitten jos ajatellaan jonkun ä, perussairauden tai sen hoidon vuoksi poistoa.
0: Varmasti on myös jotain ammattia, missä niin kannattaa vähentää Riskejä. Ainakin joskus kulut, että lentäjille esimerkiksi, niin vähän herkemmin ehkä kannattaa poistaa, jos on oletus, että voi aiheuttaa ongelmaa.
1: Varmasti siinä on jo ajatus, että ei kesken jonkun työtehtävän aiheuttaisi ongelmia. Ja, äh, ehkä siinä tullaan just näihin ennakoiviin poistoihin mm. sitten. Joo,
0: niistä sitten seuraavaksi. Tota, Tämmöistä mietin vielä, että aika usein Seiskan distallipin kun mittaa iäntaskumittana. Siellä voi olla vaikka no just viime viikolla tuli 10 millin tasku. Jo, josta ehkä on joku kontakti. Mä en, en varmaan tunsikin sen mutta kuvassa näkyy, että siellä on viisadehammas. Se ei millään tavalla märkinyt ja kyseessä oli kuitenkin muistaakseni 50 vuotias nainen. Niin mietin, tämä on kuitenkin sen ikäinen, että se ei ehkä kuulu enää siihen ennakoivien poistoon, että sitä vaan ilmeisesti seurataan sitten ja ja jos tulee oireita, niin sitten vasta lähdetään kaivelemaan sieltä.
1: Tämä on hyvä pois. kysymys. Tämä on juuri se, ja tässä on vähän kaksi piippunen tämä, tai ei kaksi piippunen, mutta kaksi huippunen tämä ennakoivien poistojen indikaatio. Eli, eli ensinnäkin se viisauden hammas aiheuttaa ongelmia siellä pikkuhiljaa ajan myötä, ja karjesriski ja parodontologiset vaivat lisääntyy iän myötä osittain puhjenneillä osittain puhjenneisiin hampaisiin liittyen. Ja sitten taas toinen syy sille, miksi kannattaisi painottaa ne poistot nuoremmalle iälle, on erityisesti sitten se, että ne paraneminen on parempaa nuoremmalla iällä. Ja se iskan paranee siellä paremmin, jos poisto tehdään nuoremmalla iällä. Ja todella on paljon potilaita, joilla se viisauden hammas on suussa vielä sitten vaikka kuvaamalla tavalla niin viisikymppisenäkin ja ja siinä tullaan just siihen, että se täytyy vaan punnita yksilöllisesti, että että jos se todella ei ole siellä aiheuttanut ongelmia eikä se ole siinä viereiseen hampaaseenkaan aiheuttanut vuosikausia ongelmia, niin, niin jos on sinne jätetty, niin sitten se on meidän kaikkienkin vaikea pohtia, että missä menee se indikaatio ja milloin potilas hyötyy. Eli sen toimenpiteen ensisijaisesti pitäisi auttaa potilasta jollain tavalla ja sen pitäisi tuottaa jollain tavalla terveyttä ja parantaa sitä tilannetta. Mutta täytyy muistaa, että todella sinne suun osittain puhjeneita hampaita on siellä 65 ikävuoden jälkeen vaan 5 prosentilla tutkimusten perusteella. Että kyllä ne sitten kuitenkin sieltä syystä tai seitsemänestä lopulta poisetaan ja onhan se 10 millin tasku kieltämättä aika syvä. Mm. Mutta sitten se, että sitten jos sieltä viisauden hampaan poistaa, niin se 10 millin tasku ei välttämättä sieltä kovin paljon enää pienene, koska se taas kun sinne jo päässyt syntymään.
0: Vielä ennen kuin mennään näihin ennakoiviin poistoihin, voitaisiin käydä vähän läpi noita poiston vasta-aiheita. Nyt jos mietitään vaikka, että tämä 10 millin syvyydessä oleva viisan hammas olisi hermokanavan ympärillä siellä, niin, niin, niin siinä on varmaan ainakin vasta jos ei saa jota vaivaa, niin niin Kyllä. Laittaa, eli,
1: eli ilman muuta esimerkiksi tämmöinen hermovaurion tai leukamurtuman vaara niin täytyy tarkasti punnita ja potilaan kanssa keskustella, jos ei ole mitään välitöntä tai aivan välttämätöntä hampaanpoistotarvetta esimerkiksi akuutin infektion vuoksi. Ja jos poistosta aiheutuu joku ihan yleisterveyttä uhkaava riski, niin joka on tilan vuoksi, niin, niin poisto todella pitää miettiä huolella, että se on varmasti indisoitu. Jos viisaudenhammas on kokonaan luun peittämä ja se on täysin oireeton ja kliinisesti ja röntgenologisesti terve, niin siinä ei kyllä viisaudenhampaan poistoindikaatiot ihan täytyy. Ja ehkä siinä... Kannattaa jokaisen miettiä sitä, että pitää todella punnita niitä riskejä ja hyötyjä aina tapauskohtaisesti – ja tarvittaessa konsultoida ja pohtia sitten yhdessä kollegan kanssa.
0: Sitten mennään ennakoiviin poistoihin. Ja tuota, tässä muistelin, että itse olen lukenut joku viitisen vuotta sitten – vaan milloinkaan viisi hommassa käy hoidon viimeksi – Muistin ihan väärin koko, koko jutun, että ajattelin, että ennakoivat poisto, että se on helppo tehdä se poisto vähän nuoremmalle. niin se on, mutta kyllä siinä muuta juttu oli taustalla, että miksi kannattaa poistaa ehkä vähän varhaisemmin. Mutta kerro vielä, että mitä, mitä ennakoiva poisto tarkoittaa?
1: No siinä on ajatus se, että jos on ennakoitavissa, että se osittain puhjenut, tai sun kokonaankin puhjennut hammas tulee aiheuttamaan haittaa, niin pyritään poistamaan sinne 25-6 ikävuoteen mennessä. Se nyt on liukumo, ei sitä tarkoita, että jokaiselta täsmälleen 25 ikävuoteen mennessä pitää poistaa viisauden hammas, jos sitä on ennakoitavissa olevaa haittaa. Ja nämä, esimerkiksi sellainen osittain puhjennut hammas, jossa on laajentunut kruunufollikkeli ja ne, hammas on lähellä purentatasoa, on niin kuin, äh, vähän hankalasti äh, äh, kenallaan taaksepäin kal- kallistunut, niin pyritään poistumaan, jotta vältetään hampaan äh, karjesriskejä ja viereisen hampaan karjesriskejä, parodontiumin ongelmia. Ja täytyy muistaa, että se osittain puhjennut hammas kantaa kuitenkin mukanaan bakteerikuormaa, jolla on vaikutusta koko suun terveyteen ja erityisesti sinne alamolaarien, viereisten hampaiden terveyteen.
0: Siinä ilmeisesti siis... Olisi... Ajatus nimenomaan, että se asettuu myös paremmin, ne kudokset siis sinne.
1: Kyllä, eli se. Nuorella. Joo, nuorella siellä on vähän erilainen se parannemiskapasiteetti, eli se äh, seitsemän distaalipinnan tasku, luutasku todennäköisemmin sieltä asettuu nuoremmalla iällä ja totta kai siihen vaikuttaa paikalliset tekijät ja myöskin potilaskohtaiset tekijät ja keskeisenä se hampaan asento ja jonkin verran myös se hampaan poistotekniikka. Mutta isoina linjoina se, että nuoremmilla ne vaan sekä paranee paremmin se poistoalue, että sitten toisaalta tulee vähemmän komplikaatioita, ja teknisesti se poisto on usein nuoremmalla iällä helpompi toteuttaa.
0: Okei, eli mielellä on alle 26-vuotiaalta, jos on odotettavassa ongelmia. Sitten voitaisiin mennä tähän tuota, ihan hoitoon, eli miten näitä ongelmaviisainen hampaita hoidetaan. Ja aloitetaan nyt tuosta akuutti perikoroniitti. Tämä on se yleinen niin Miten siinä lähdetään sitä viemään eteenpäin sitä hoitoa?
1: Niin, ensisijaisesti pitäisi pyrkiä sen tulehtuneen hampaan poistoon. Kaikki ymmärtää sen, että se ei ole aina teknisesti välttämättä siinä vastaanotolla mahdollista, mutta se pitäisi, sen poiston painopiste pitäisi olla enemmän siellä akuuttia tilannetta lähempänä, jotta potilas ei joudu siihen kierteeseen, että se viisauden on ö, tulehtunut ja sitten se on vähän supakutisti tulehtunut ja taas akutisoituu ja potilas joutuu semmoiseen käyntikierteeseen. Ja ö, vastaava, kun mainitsin tuossa aikaisemmin siitä tikusta sormessa, niin kyllä meidän pitää pyrkiä tulehtuneiden hampaiden poistoon. Ja ö, se hoitona sitten jos siihen ei ole mahdollisuutta päivystysvastaanotolla, niin ihan perikoronitteisen alueen mekaaninen puhdistus ja käsittely chlorhexidine-valmisteella mikäli kyseessä on kariesvaiva niin ihan siinä miten muutkin karieshampaat niin ensivaiheen hoito mutta todella ehkä suositus nyt ja työryhmässä pohdittiin sitä, että painopistettä pitäisi pyrkiä saamaan sinne päin, että jos potilaalla on akuuttia tai subakuuttia vaivaa, niin tavoitteena olisi mahdollisimman ripeästi se viisauden poisto. Ja tarvittaessa tietysti täytyy katsoa myös se vastapuria sieltä, eli sehän on usein sit sen perikoroniitin pahentaja se. Yläviisauden hammas joskus seiskakin siellä, niin sitä voi harkita vaikka kevennettävästä purennasta tai sen yläkasin poistoa siinä, jotta perikoroniittinen kudos siellä, erityisesti alaviisauden hampaassa, jossa ne vaivat yleisimmin on, niin ei liiskaannu se pehmyt kudos.
0: Joo, toi on semmoinen, mikä itse olen mieleen, että usein, että jos puolen tunnin ajan tulee, ei ole mahdollista alkaa leikkaa alaviisauden niin katso se yläviisuria, jos se Ärsyttää, niin se pois ja sitten varaa erikseen sen.
1: Joo, näissä tulee vaan pohdittavaksi aina se, se on tietysti helppo pohtia ja vaikeampi mm-hmm. toteuttaa, mutta yleisellä tasolla niin lyhyet ja ripeät päivystyskäynnit usein johtaa siihen, että potilaalle pitää varata aina uusi aikataan ehkä yleisesti päivystysasiaa pohtien, että, että jos ne päivystyskäynnit jollain kommervenkillä saisi hiukan pidemmiksi, niin meillä olisi ehkä valmius ihan muitakin päivystysasioita hoitaa paremmin siinä yhdellä vastaanotolla, jotta potilas välttyy siltä äh, uudelta käynniltä.
0: Kyllä. Tuota, näitä aina välillä tulee vastaan potilaat, jotka on joltain osittain puhjennut vaikka alaviisainen hammas ja, ja sitten siellä on yläviisainen hammas paikallaan. Miten sä näet, muistaakseni suosituksesta tästä ei puhuttu, mutta miten ylipäätänsä se tilanne on, että jos, jos poistetaan vastapuria, joka on viisan hammas, niin olisiko se järkevä poistaa se toinenkin sieltä vastapäätä, jos sille ei ole mitään funktiota enää sen jälkeen, vai pitääkö siihenkin löytää joku selkeä indikaatio, että se Eli poistetaan.
1: tarkoitat saman puolen viisauden
0: hampaiden puolen.
1: Joissain tapauksissahan se hammas saattaa, se vastapuria saattaa tai ei välttämättä vastapuria, mutta ylähammas saattaa ollakin purennassa alahanpaiden kanssa. Se täytyy yksilöllisesti katsoa, mutta, mutta se, että onko siitä purennallista hyötyä tai onko siinä elongoitumisriskiä ja näin edelleen, niin se, se täytyy arvioida. Ja ehkä myöskin niin, että miten se on puhdistettavissa se ylähammas. Siitä ei ole tietääkseni mitään tutkimusnäyttöä. Ja semmoista suoraa suositusta siihen, että, että aina pitäisi jotenkin poistaa myös se vastapuria, mutta teknisesti potilaan kannalta, jos sille on indikaatio, niin se on hyvin luonteva tehdä siinä samassa toimenpiteessä ja ikään kuin samoilla jälkivaivoilla ja äh, äh, sitten se on vielä saman puolen äh, toimenpide, niin tietysti kannattaa kombinoida se viisaudenhampaan poisto myös yläleuasta tai jos poistetaan ylhäältä, niin mahdollisesti alaleuvasta sitten samaan, jos vaan mahdollista, mikäli indikaatiot ovat.
0: Joo. Puhuit siitä ö, mekaanista puhdistamista, jos ei sitä lähdetä nyt poistamaan sitä osittain puheenutta alaviisaudenhammasta, niin ö, onko, siinä, onko se vaihtoehto, että jos siinä näkyy selkeästi se kudos, mikä kerää sen sinne, niin, että siitä tekisi pienen avauksen siihen kudokseen, että sen niin, niin sanotun Pienen haavan ja varasit vaikka viikon päähän sen teikkausajan.
1: Siitä ei suosituksessa muistaakseni ole mainintaa. Pääsääntöisesti niin, että sitähän on joissain sekä oppikirjoissa että että mahdollisesti jossain opetuksissa näin pidetään yhtenä mahdollisuutena, mutta ei se pitäisi olla rutiininomainen toimenpide kuitenkaan. Se harvoin auttaa sitä puhkeamista ja toisaalta se aiheuttaa siihen kudokseen ö, laajemman trauman, että ensisijainen ehkä kuitenkin pitäisi olla se alueen puhdistaminen ja ö, mahdollisimman pian sitten
0: hampaanpoistokin. Siellä puhuttiin hampaanpoiston tekniikasta myös suosituksessa ja mä näkisin, että me ei tarvitse tässä mennä siihen tekniseen suoritukseen hirveän laajasti ja, tai välttämättä ollenkaan ja bongasin vaan sellaista, että siinä on tosiaan Video löytyy sieltä suosituksessa, missä näytetään alaviisauden hampaan niin poisto. Oikein, oikein hieno opettavainen video. ja Toisaalta sieltä löytyy myös piirrokset erilaisista vaihtoehdoista, avausvaihtoehdoista siihen, miten sitä tota, voidaan sieltä lähteä poistaa Jos haluat lyhyesti sanoa jotain alaviisauden hampaan leikkauksiin liittyvistä teknisistä jutuista, niin kerro vaan jotain oleelliset vinkit ehkä, tai mitä suosituksessa sanotaan. Joo.
1: Tosiaan, leikkaukselliset poistot kohdistuu tyypillisimmin alaviisauden hampaisiin, mutta leikkauksellisiin poistoihin liittyvät haasteet sitten kun lähdetään leikkaamaan, niin liittyy sekä ylä- että alaviisauden hampaisiin. Että ensinnäkin toimenpiteen tekijällä pitää olla riittävä kokemus ja sitä kokemusta kannattaa kerryttää uran aikana, ja seuraamassa kokeneeman toimenpiteen tekijän ja sitten jotenkin pitää olla varmuus siihen, että tietää mitä kompastuskiviä tulee mahdollisesti poiston aikana. Ja riittävä näkyvyys ilman muuta, jos lähdetään leikkaamaan, niin on paljon parempi, että siinä on hyvä limakalvoavaus. Ja todella hahmotetaan ne kudokset, mitkä, mitä käsitellään riittävän hyvin. Ja sitten se altraumaattinen ja suunniteltu poistotekniikka, eli semmoinen hampaatirvessä vääntäminen ja vähän kiireessä tekeminen, niin se ei yleensä johda hyvään loppuun. Eli, eli hyvä etukäteen suunnittelu ja oman taitotason arviointi ja tarvittaessa kollegan konsultaatio ja todella hyvä, hyvä leikkausavaus ja sitten hyvä vesijäähdytys ja hampaan separointi ja, ja niin kuin hampaan esiinottaminen
0: sitten Siinä oli niistä viilasmakaatoista, että ilmeisesti se seiskan istalipinta niin kuin, ainakin suurimmassa osassa säätetään niin rauhaan. Että se, onko se kulmavilto mikä on? Se, jolloin se ilmeisesti paranee paremmin juuri se.
1: Joo, et. näyttäisi olevan, että se kulmavilto on edullinen ähm, avaustekniikka. Mutta ehkä sen voisi mainita, että äh, se... Ihan poisto, avausviilto ja separointi, niin se ei vielä ihan riitä. Eli sitten täytyy muistaa myös huolellisesti puhdistaa se poistokuoppa ja ympäröivä kudos siitä infektoituneesta. Kudoksesta ja, ja nimenomaan vielä kaikki porauspölyt ja mahdolliset hampaankappaleet todella huolellisesti sieltä puhdistaa. Ja tämä on asia, mikä ehkä vähän äh, vähemmälle alleviivaukselle jää monessa kohdassa. Ja siihen kannattaa käyttää ihan aikaa. Ja esimerkiksi sen seiskan distaalipinnan puhdistaminen hammaskivestä ja tulehtuneesta kudoksesta kuitenkin äh, kunnioittamalla sekä luuta että äh, niin ehjä ja tervettä limakalvoa, niin, niin ne kuuluu ilman muuta viisauden hampaan poistoon.
0: Eli siinä yhteydessä, kun avaus on tehty ehkä poistettu se viisauden hammas, niin onko siinä se oikein hetki putsata se seiskan distaalipinta vai pitäisikö tehdä ennen kuin siellä?
1: Joo, siihen poiston päätteeksi. poiston päätteeksi. Se on luonteva.
0: Tota, sitten just tätä jään, jäännostaskun ehkäisyä, tässä, Siitä tässä puhuttiin paljon kanssa. Niin, ähm, kuinka yleinen ongelma se nyt on sitten on eri ikäisillä ihmisillä?
1: Ja se kasvaa jään myötä jos tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin ä, siihen vaikuttaa myös se hampaan asento, jos on kiilautunut sinne, viisarhampaan kruunu on kiilautunut seiskan distaalipinnalle, niin, niin se ilman muuta myös lisää sen jäännöstaskun ä, olemassaoloa. Ja tavallaan se ä, luureunus ei nouse enää sitten kasvattaa takaisin, ikään kuin se poistokooppa ei ä, luudu yhtä korkealle kuin se olisi luotuisi sitten, jos se hammas olisi eri asennossa. Ja ikä on todella keskeinen tässä, että nuoremmalla iällä jo pelkästään sen seiskan distaalipinnan ien taskun syvyys on pienempi jo ennen poistoa kuin vanhemmalla iällä, eli, eli tavallaan se tilanne on jo siinä lähtötilanteessa vähän erilainen. Kun mainitsit potilastapauksesta, jolla oli 10 milin luutasku niin, niin äh, se todella vaikuttaa ja se vaikuttaa siihen paranemiseenkin. On osoitettu, että äh, erilaisilla kalvoja ja keinoluratkaisulla voidaan edistää sitä äh, kudoksen paranemista ja poistokuopan paranemista ja e, joissain erikseen harkituissa tapauksissa näin voitaisiin toimia myöskin siinä ihan poiston yhteydessä, mutta ehkä rutiiniluontoiseen käyttöön ei suositella ja e, erityisesti sitten tähän ja e, mahdollisesti vielä muihinkin kalvo ratkaisuihin liittyy vähän lisääntynyt infektioriski, Et se sitten täytyy kuitenkin muistaa siinä ohessa. Ja sitten sen distaalisen taskun osalta, niin kuten tuossa aiemmin mainitsin, siihen poistun yhteyteen liittyy se puhdistaminen, eli se moska, hammaskivi, tulehtunut kudos pitää sieltä poistaa ja mahdollistaa sille alueelle terveelle pohjalle paraneminen.
0: Tässä niin ehkä kannattaa panostaa, eli oikea ikäinen potilas ja sitten tekniikka semmoinen, että sitä sinä syntyisi. Ja varmaan sitten pystyy pystyvät sit jatkossa sitten jatkossa parodontaalikirurgian keinon. Jossain määrin
1: kyllä, tarjelma. mutta haastava alue se toki on, Joo. että, että niin ihan järjestelmällisesti hyviä, Tuloksia. Ä, ei voi taata potilaalle. Mm-hmm. Ja hyvä informoida tietysti potilasta etukäteen näistä haasteista, tai pitääkin informoida. Eli, eli potilaan täytyy ymmärtää, että hammaslääkärikään et, ei ole mikään velho siinä, että ei voi aivan, aivan kaikkia tapauksia pelastaa. Ja siinä on aina se seiskan tilanne sit tietysti haasteena.
0: Meillä vähän lääkkeiden käytöstä löytyy oma käypähoitosuosituksensa hammasperäiset äkilliset infektit ja mikrobilääkkeet. Senhän jokainen voi lukea läpi ja katsoa sieltä, mitä antibiootteja nykyään tulisi käyttää. Mutta ehkä voisi puhua nyt antibioottista ekana mielessä, että, ää, ää, mitä tulisi käyttää ja miksi ja kenelle viisaudenhammas
1: tapauksissa? No, Rutiininomasta antibiottien käyttöä kaikille potilaille, joilta poistetaan viisaudenhammas, ää, ei suinkaan – Pitäisi tehdä. Eli eli se pitäisi kohdentaa niihin potilaisiin ja niihin tapauksiin, missä niihin potilaisiin, joilla on suurentunut infektioriski, ja niihin tapauksiin, missä sinä viisauden hampaaseen paikallisesti liittyy suurentunut infektioriski. Ja, ää, aivan osittain puhjenneen muutoin Toistaiseksi vielä tervehkön äh, viisaudenhampaan leikkauksellinenkaan poisto ei edellytä rutiininomaisesti aina antibioottiprofylaksiaa. Mutta siinä pitää huomioida sekä potilaan tausta että sen viisaudenhampaan tilanne. Ja ehkä se tärkein asia olisi myös miettiä sitä antibiootin ajoitusta kannattaa tosiaan katsoa se mikrobilääkkeisiin liittyvä käypähoitosuositus. Eli jos potilaalle annetaan antibioottikuuri tai aloitetaan antibioottihoito, niin se antibiootin aloitus pitäisi kohdentaa jo sinne toimenpidettä edeltäpään ajankohtaan ja ikään kuin aloittaa se sillä antibioottiprofylaxialla, eli Käytännössä aika usein käy niin, että poistetaan hammas ja määrätään antibioottikuuri siihen perään. Ja tästä me keskusteltiin käypähoitosuositustyöryhmässä ja yleisestikin, että, että jos se painopiste olisi siinä, jos tiedetään, että aloitetaan antibiootti, niin nimenomaan siinä poistoa edeltävästi, niin silloin se olisi oikea-aikainen ja kohdistuisi nimenomaan siihen hetkeen, kun se toimenpide tehdään. Tätä kannustaisin kyllä miettimään kriinisessä työssä.
0: Se varmasti juuri se haaste on usein kliinistyössä, että kun potilas tulee ja huomataan toki, että tämä pitäisi tehdä, niin nyt sitten antibioottia laitetaan. hän riittää
1: mm. 30 minuuttia, että se ei ole kauhean pitkä aika mm. et, et, ja sitten nimenomaan se, että se aloitetaan sit myös profilaksia annoksella. Mm. Okay. Että äh, poiston yhteydessä aloitettu vepenypernusiliin, äh, mm. ei ole se, se minkäänlainen antibiotti mm. siihen toimenpiteeseen kuitenkaan.
0: Tosiaan profilaksi on siis se nyky, nykyään se, mitä, mitä suostellaan. Onko jotain ihan selkeitä tapauksia, milloin tarvitaan jatkettu profilaksi muutama päivä tai sitten ihan kunnon viikon? Kuure.
1: No, ihan tämmöisiä viikonkuurejakaan ei mitenkään ö, rutiinisti kyllä suositella, että, että yleisesti ö, painopiste alkaa mennä siihen, että meillä pitäisi olla kohdennettuja, ö, riittävän oikea-aikaisesti aloitettuja kuureja ja ehkä semmoinen Vi- viitiesinkin päivää jopa joissain tapauksessa lyhyempi kuuri voi hyvin riittää. Eli semmoisia seitsemän 10 päivän kuureja ei missään tapauksessa käypähoitosuosituksissa ole. Että, et, ä, ne, ne liittyy sitten infektiotilanteisiin ja semmoisiin levinneisiin infektiotilanteisiin. Ja ähm, ehkä semmoinen yleisesti... Lääkärikunnassa ja hammaslääkärikunnassa antibioottien käytön pohtiminen myös näihin viisaudenhampaisiin liittyen siis niin, niin on paikallaan että, että ne aloitetaan oikea-aikaisesti ja ne ei ole liian pitkiä ne kuurit.
0: Sitten vielä voitais kloorheksidiinistä pikkusen puhua ja ja, ja sitähän on pohtinut myös sellaista, että jos on vähän riski, että voisi viisauden alavisaamassa tulehtua, niin voiko sitä ylipäätänsä käyttää niin kuin että jos tulee oireita, niin viikon viikonkuuri ja sitten toinen asia, että tietenkin siinä kun ollaan poistamassa, niin miten sitä tulisi oike-oppisesti käyttää.
1: Käytännön elämässähän varmasti näin tullaan ohjeistamaan potilaita tai ohjeistetaankin, että jos on akuuttia vaivaa, mutta et klorheksidiinikään ei ole täysin ongelmaton ja erityisesti niin kun, sen pitkäaikaiseen käyttöön missään tapauksessa kannustetta. Ja kyllä ne indikaatiot olisi hyvä olla arvioitu tietysti aina hammaslääkärin vastaanotolla. Ja, on osoitettu, että postoperatiivisen oten käyttö vähentää jälki ongelmia ja jälkivaivoja, alveoliittia ja näin. Ja siihenkin voi miettiä vielä, vaikka tutkimuksessa on puhuttu noin viikonkuurista, niin saattaisi riittää vähän lyhyemmätkin kuurit. Ja sitten siinä akuutin perikoroniitin hoidossa, niin ilman muuta se paikallinen puhdistaminen siinä klooreksidiin valmisteen, niin, niin on kyllä ihan kelpo hoito.
0: Sitten Puhutaan vähän jälkihoidosta ja, ja tässä kappaleessa löytyy semmoinen, semmoinen tota linkki kun jälkihoitoohjeet, eli sieltä pystyy sitten, jos ei omalla tulla muita ohjeita, niin sit pystyy printtaamaan potilaalle semmoista mukaan, mukaan että ihan, ihan näppärä. Mitkä asiat on oleellista kertoa potilaalle toimenpiteen jälkeen?
1: Kannattaa potilaalle myös kertoa ennen toimenpidettä. Joo. Siis ihan, ihan tarkoitan jo silloin, kun poistoa suunnitellaan, että potilas voi valmistautua siihen, että minkä tyyppisiä ongelmia haasteita on oletettavissa. Ja, ää, lähtökohtaisesti niin viisauden hampaan poiston, erityisesti leikkauksellisen poiston jälkeen, muutaman päivän ajan on kyllä m, melkein kaikilla potilailla vähäistä, jollei reippaampaakin turvotusta. Ja siihen voi liittyä suunavausrajoitusta ja monenlaista kipua ja ää, jopa lämpöilyä. Ja sitten mikä olisi tärkeää antaa potilaalle, niin nämä kaikki tämmöiset jälkivaivat kertoa ennakolta läpi ja kertoa, että mikä on normaalia, niin antaa myös yhteystiedot siihen, että mitä sitten, jos tulee muita oireita ja mitkä ne oireet on, milloin pitäisi ottaa yhteyttä joko toimenpiteen tehneeseen hammaslääkäriin tai muuhun terveydenhuollon yksikköön. Ja näitä oireita esimerkiksi on pitkittynyt kuumeilu, sanotaan korkea kuumeilu, että kuume useita tunteja, yli 38 tai, tai kuumelu nousee sinne 3940, niin kyllä sitten kannattaa pohtia, että onko siinä joku akuutti leviämässä oleva infektio kyseessä. Tai sitten jos se kipu sietämättömäksi tai äh, tulee lisääntynyttä suunavausrajoitusta tai äh, nielemisvaikeutta tai turvotus lisääntyy hankalaksi. Ja, ja nimenomaan, että mitä potilas sitten tekee, niin ne olisi hyvä käydä läpi. Ja ainahan voi sopia niin, että ottaa puhelimitse yhteyttä sitten ja yhdessä arvioi potilaan kanssa sitten tarvittaessa.
0: Kyllä tässä puhuttiin kivusta ja se tuosta edellisessä kappalessa unohtukin minulta. Niin onko tähän kipuun äh, liittyviin näistä lääkkeistä, mitä suositellaan? Onko se edelleen ibuprofeenia, ja parastamolia opioidia joskus?
1: In, joo, siis ähm, ibuprofeeni on osoitettu siinä... Ihan luokan näytönnosta katsauksessa, niin sen välittömän postoperatiivisen kivun hoitoon paremmaksi kuin parasetamoli. Ja sitä kannattaisikin suosia nimenomaan siinä ensivaiheen kivun hoidossa. Parasetamoli on tietysti niille potilaille, joille ibuprofeeni ei sovi, niin hyvä lääke. Ja sitten edellisten kombinaatio pois. Sopia niille potilaille, joilla halutaan tehostaa sitä kivunhoitoa. hoitoa. Opioidit rutiinikäytössä ei ole tyypillisesti semmoinen, mitä visoiden hampaan poiston jälkeen tulisi määrätä ja opioiden käyttöä kannattaa todella punnita hyvin tapauskohtaisesti, mutta onhan se hyvä lisävara vielä edellisten lisäksi. Ja sit on tutkittu myös postoperatiivista kipua ja ja turvotusta ja ja, ja glukokortikoidien käyttöä, mutta vähäinen hyöty siihen turvotukseen voi olla, mutta sitten glukokortikoidilla on omia haittoja myös, että rutiinikäyttöön ei kyllä toistaiseksi suositella.
0: Ja muista, että siinä myös sanottiin parasta justiinsa, että sitten jos niinku oikeasti haluat tehokkaasti, niin se pitää antaa isompi annoksi kuin mitä ehkä normaalisti.
1: Niin, no, en tiedä normaalisti, mutta… että Erja Tai 500 et, me,
0: taitaa olla se normaali tabletti.
1: Niin. Joo, joo, eli, eli kyllä se parastamolinen annos kannattaa sitten olla niin kuin äh, gramma kolmesti päivässä, jopa neljästi. Eli äh, se, niin, muutenkin kipulääkityksessä, jos lähdetään määräämään, niin kannattaa huolehtia siitä, että se kipulääkitys on ikään kuin riittävä. Ja noista jälkihoitoohjeista ohjeista vielä, mistä äsken puhuttiin, niin todella siihen sisältyy myös nämä kipulääkeohjeistukset ja ikään kuin se tilanne, että mitä rutiinisti kannattaa ottaa, joka olisi just esimerkiksi ibuprofeeni 600 tai jopa 800 milligrammaa kolmesti ja grammaa kolmesti tarvittaessa neljästi. Ja sitten ensimmäisten päivien aikana tietysti kannattaa. Herkästi ottaakin ja ohjeistaa potilasta ottamaan kipulääkkeitä, jotta ö, sit ei tuu sitten ei tule sitä ongelmaa, että se kipu sieltä jotenkin nousee esiin. Se on jännä. Jonkin verran päivystykseenkin hakeutuvista potilaista ei nyt välttämättä suoraan viisaudenhampaan poistoihin liittyen, mutta potilaat ö, saattaa hakeutua päivystykseen erilaisten oireiden vuoksi ja sitten kun kysytään, että oletko ottanut kipulääkettä niin ei olla otettu kipulääkettä, niin niin kannustetaan potilaita käyttämään siinä varhaisvaiheessa kipulääkkeitä ja ohjeistetaan huolellisesti. Ja sitten täytyy olla vielä se vara, että entä sitten kun tämä ohjeistus ei riitä, niin mitä sitten? Eli sinne kannattaa jättää ne kaksi eri porrasta potilaalle.
0: Sitten vielä komplikaatioista hieman. Onko jotain selkeitä semmoisia altistavia tekijöitä, mitkä voi johtaa sitten... Herkemmin komplikaatioihin viisauden hampaan poiston jälkeen?
1: No ilman muuta sitten se hampaan poistotekniikka siellä nyt ensimmäisenä, että, että, että enemmän tulee jälkiongelmia, jos se venyy se toimenpideaika. Tosin se usein sitten toimenpideaika on pitempi, jos se hampaan poisto on haastavampi, eli lähtökohtaisesti haastavissa hampaan poistoissa on enemmän tietysti riskiä komplikaatioille. Ja, äh, esimerkiksi tupakointi on sellainen, mikä kannattaa pitää mielessä. Se vaikuttaa poistoalueen paranemiseen ja äh, niin kuin muutenkin, niin poistoon liittyen niin kannattaa kyllä kannustaa tupakoinnin vähintään vähentämiseen, mutta mielellään ihan lopettamiseen. Että se kuuluu siihen ihan pakettiin ja tietysti akuutissa tilanteissa sitä nyt ei voi sitä tupakointia lopettaa ikään kuin ennakoivasti, mutta kyllä se kuuluu meille terveydenhuollon ammattilaisille ihan muistuttaa potilaita siitä tupakoinnista ja haitoista. Ja sitten ne paikalliset tekijät, että jos siellä on kovin infektoitunutta kudosta, niin, niin totta kai siinä on lisääntynyt riski komplikaatioihin. Ja sitten muita komplikaatioita, esimerkiksi on hermovauriot, joskin verrattuna harvinaisia ainakin pysyvinä, niin siitä ehkä on hyvä muistaa se kiel- Eli hermon vaurio, joka kuitenkin liittyy myös tähän viisauden hampaiden poistoon, eikä suinkaan pelkästään se nervusalveolaris inferior. Eli se, että puudutustekniikka ja se linguaalisen kudoksen käsittely, niin ne pitää olla kunnossa. Onneksi valtaosa hermovaurioista kuitenkin on palautuvia, että, että ne on semmoisia hetkellistä haittaa aiheuttavia. Ja onhan siellä sit todella mahdollisuus, että leuka menee toimenpiteessä jopa poikki tai sitten... Siinä viiveellä, jos siellä on iso öö, luupuutosalueella, niin niin siinä tyypillisesti 2–4 viikon kohdalla – sitten postoperatiivisen toipumisen aikana. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia, mutta mahdollisia komplikaatioita. Ja se, semmoinen alveoliitti ja infektioongelmat ovat on ehkä niitä tyypillisiä. Ja sitten semmoiset kipuoireet.
0: Joo. Tuo alveoliitti varmaan tosiaan, kun se yleisimpänä on, niin sitten voisi lyhyesti käydä sen, että miten – mikä se nykyään se, ehkä se suositus on, mitä se tulisi hoitaa?
1: Joo, tästä käytiin paljon, käypä hoitotyöryhmän kanssa keskustelua, ja me todettiin sitten lopulta, että itse asiassa sen alveoliitin aivan täsmällinen määritelmä, kirjallisuudessa ja tehdyissä tutkimuksissa on vähän häilyvä, sillä se pyyhtiytyy paikoin infektioiden kanssa vähän solmuun. Ja mitä me nyt Suomessa ymmärretään, niin alveoliitti viisauden hampaan poiston jälkeen tulkitaan, että se on tavallaan kuiva kuoppa. Eli sinne ei ole syntynyt sitä hyytymää ja siten hyvää paranemispohjaa sille kudokselle. Mutta tosiaan tutkimuksissa ne menee vähän ristiin infektioiden kanssa ja äh, ehkä se keskeisin on, että puhdistetaan ensinnäkin, ennakoidaan se tilanne, puhdistetaan huolellisesti lähtökohtaisesti se poistokuoppa kaikesta muskasta ja porausporusta ja muusta mitä siellä on, pyritään saamaan siihen ö, hemostaasi ja suljetaan tarvittaessa haava ja sitten se tupakointi todella lisää ilman muuta riskiä alveoliittiin, niin se on semmoinen asia, mikä pitää potilaalle kertoa. Ja miten sitten, kun potilas hakeutuu sen alveoliitin kanssa vastaanotellen, tämä on semmoinen tyypillinen päivystyspotilas varmasti, niin ei ole osoitettu, että mikään toimenpide olisi ylivertainen toisiinsa nähden. Ja erilaisia vierasmateriaaleja ja aineita on niissä poistokuopissa käytetty, mutta kyllä se niin on, että on ajateltu nyt käypähoitotyöryhmän tutkimusten ja selvitysten perusteella, että ihan mekaaninen Kuopan puhdistus, verestäminen ja tarvittaessa uudelleen sulku on riittäviä toimenpiteitä. Et, et, mut joka tapauksessa ei ole osoitettu, että mikään et, muu olisi ylivertainen.
0: Ja siinä, ekan kerran kun sen hampaan poistaa, kun ei ole vielä komplikaatiota, niin joskus se kuoppa, josta sinne ei tule sitä verta. Onko siinä no, sitten oikein vaikka rapsuttaa sitä Kyllä, ky- sitä kyllä.
1: että se olisi tavoite, että sinne saataisiin äh, semmoinen hyvä hyytymä aikaan ja, ja nimenomaan, että se antaisi sille paranemiselle mahdollisuuden. Eli jos se poistokuoppa jää kuivaksi ja siinä on luupinta paljaana, niin, niin on hyvin todennäköistä, että, että sitten tuleekin semmoisessa, semmoisessa tilanteessa enemmän haasteita kuin silloin, jos se olisi verestetty hyvin ja ja mahdollisesti lähennetty ompeleen. Nämä on hirveän tiukkoja, äh, oikein sellaiset hampaat, hirveästi laitetut ompeleet, nekään ei ole hyvä suinkaan.
0: Tuossa oli myös mainittu perforaatio ja alkuun puhuttiin, että se on tietenkin vähän harvinaisempi ehkä viisauden hampaiden kohdalla kuin sitten siitä eteenpäin tultaessa molaareissa. Äh, miten sä näet viisauden hampaat ja poskiantoloperforaation
1: Joo, viisauden hampaiden poistoihin totta kai erityisesti silloin, jos ne hampaat on, pitää poistaa yläviisauden hampaat leikkauksellisesti, niin kyllä sinne teknisesti hyvinkin tulee ja voi tulla poskiontoloperforaatio, mutta siinä on se hyvä puoli, että todella ne yläviisauden hampaat, niin, niin niiden kanssa harvemmin on poskiontolo perforaatiohaasteita, Eli ne liittyvät enemmän tyypillisesti kutosta ja joskus seiskoihin ne perforaatio ja se limakalvo sulkeutuu mukavemmin siellä taka-alueella, ikään kuin posken pehmyt kudos ja limakalvo asettuu poistokuupan päälle suojaten nimenomaan sen perforaatioalueen ja mehän ei huomata suinkaan kaikkia perforaatioita mitä tulee ylämolaareiden poistojen seurauksena, eli, eli me huomataan vaan ne vähän isommat, tai silloin jos me osataan erikseen jotenkin ennakoida, että tästä nyt varmasti sellainen tulee, ja ne muutama millin pienet perforaatiot, ne asettuu hyvin itsekseen, että tarvittaessa sitten limakalvosulkuja tai konsultaatio, jos, jos tämmöinen tulisi, mutta ei, ei ole mikään laajamittainen ongelma. Yksi, mikä kannattaa tosiaan muistaa, että jos sinne katkee sitten se, juuren kappale ja niin kun sitä sieltä ei otu lähteä kaivelemaan pois, niin, niin siinä kyllä sitten saattaa juuri tipahtaa sinne poskiontelon puolelle ja, ja tulla vähän haasteita, että niissä kannattaa olla varovainen ja yläviisauden hampaatkin vivuta sillä lailla rauhallisesti mahdollisuuksien mukaan pois ja, ja sillä lailla semmoiset irve, irvessä vääntämistä ei kannata niissä
0: tehdä. Tietenkin näissä viisauden liittyvissä toimenpiteissä poistoissa, niin vaatimusaste vaihtelee aika hurjastikin ja voi olla varmaan kokeneet kirurgille hankalia, todella hankalia tapauksia, jotkut talaviisauden hampaat. Ja miten sä itse näet tota, tämän on tässä viisauden kirurgiassa? Tuleeko liikaa lähetteitä ja erikoishammaslääkärelle vai Pitäisi tulla enemmän kenties?
1: Lähtökohtaisesti peruskoulutuksen Suomessa pitäisi turvata tavanomaisten viisauden hampaiden poisto kaikille valmistuville hammaslääkäreille. Toivoisin ainakin itse henkilökohtaisesti ja uskon, että se auttaa ihan monessa, monella tavalla kenttääkin, että meillä on rutinoituneita poistajia perusterveydenhuollossa. Ja, kyllä se nyt näyttäisi siltä, että näin aika hyvin Toimiikin. Et, et tietysti kaikkien ei tarvitse tehdä kaikkia toimenpiteitä, mutta että siellä peruskoulutuksessa kuitenkin turvattaisiin turvattaisi näiden tavanomaisten poistojen tekeminen. Et siinä kohti sitten kun ne juuret on vähän solmussa siellä hermon kanssa ja apikaalialue projisoituu hermon kanssa solmuun tai hammas on näkin hankala asentoinen näyttää ankyloituneelta, niin sitten kannattaa kyllä arvioida sitä omaa taitotasoa. Tarkasti ja, ja tarvittaessa sitten erikoishammaslääkärin toimesta tehdä toimenpide, mutta erikoissairaanhoitoon sitten kuuluu sitten ne ha- haastavimmat tapaukset, joihin liittyy mahdollista patologiaa ja, ja esimerkiksi leukomortuman riskiä.
0: Sitten vielä viimeinen kysymys, miten toivot, että tämä teidän tekemä suositus vaikuttaisi meidän yleishammaslääkärin kliinisen työskentelyyn?
1: No, ilman muuta tämä on tehty tämä suositus tukemaan äh, hammaslääkäreiden perustyötä. Ja toivotaan tietysti työryhmässä, että tästä olisi semmoinen jonkunlainen tuki omiin hoitopäätöksiin, ehkä päivitystä myös omiin toimintatapoihin. Ja äh, yksi, mitä minä itse toivon, niin ihan, että tämmöiset... Äh, Päivitykset, käypä hoitosuosituksissa, ajatuksia ja jotenkin siitä, että näistä puhutaan ääneen, niin, niin se edistää meidän terveyttä ja, ja tekemisiä, eli tai edistää potilaiden terveyttä, ehkä jonkin verran myös meidän ihan omaakin terveyttä, mutta, mutta öö. Se, että meillä olisi myös yhtenäiset toimintamallit ja voitaisiin aina tukeutua ja päivittää näitä käypähoitosuosituksia ä, sitä mukaan, kun tietoa tulee, niin, niin se on mun mielestä semmoinen, mitä meidän pitää jatkossa tehdä ihan niin viisauden hampaissa kuin muissakin asioissa hammaslääketieteen saralla.
0: Tähän on nyt hyvä lopettaa. Iso kiitos haastattelusta, Johanna.
1: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos. Seuraavaksi jatkammekin sitten Suu syöpä suosituksen parissa. Moi moi!